0: 四青年，我是大米粥。那这期节目呢，呃，是一周年特别篇，因为现在是二零二一年的八月二十九日，然后明天节目上线的时候，刚好就是九四青年上线一周年，嗯、呃，所以就是想在这样一个特别的日子里做一个回顾吧。然后今天这期节目。嗯，主要会跟大家聊一下，就是我在做播客的这一年里，播客给我带来了什么，嗯，以及最重要的就是我做了一些小福利，想要回馈给所有的听众。呃、嗯，如果说对福利好奇的朋友，可以直接跳过后面的。嗯，在 show notes 里面点击呃福利，就可以去听到呃如何获取福利的信息啦。呃，就是时间又来到了这个夏天的末尾。那作为一个患有烈日下无法动弹疾病的患者，我去年夏天的唯一一次出门呢，就是从杭州到上海。呃，在将近40度的高温下，和我呃研究生的三位室友相聚在了嗯、呃、大白的小窝。我们喝着椰子汁，吹着空调，就是有笑有泪的诞生了九四青年的第一期节目。嗯，那转眼间九四青年已经整整一年了。嗯，我当时创办的初衷其实就是来自一种非常简单的自我表达的欲望，希望能够通过我以及身边人的对话，嗯，记录当下青年的一种生活缩影。嗯，如果说可以更贪心一点的话，那我想要是留下一一些存在的痕迹。嗯，那在播客一周年的时候，当我去问，呃，播客给我带来了什么，我总结了三个关键词。第一个是思考，嗯，我觉得我养成了一个非常好的自我反思的习惯，会更加的去关注自我。这个不仅是包括。呃，一些精神上的体验，比如说，呃，会关注自己平时的情绪。如果说有一些烦恼或者心情低落的时候，会去分析它的呃原因是什么。嗯，而且呢，我也会更加去关注一些自己身体上的感觉。嗯，就比如在健身、运动、冥想的时候，呃，会加强自己对身体各部位的一个觉察。呃，我觉得这个。可以非常好的来帮助我去梳理一些繁杂的呃情绪，通过这种和自己心灵和身体的对话，能够活得更加的轻松吧。嗯，第二个关键词是创作。呃，记得有一位音乐人曾经说过，嗯，他说不要做赤手空拳的文艺青年，要做全副武装的文艺青年。呃，那首先暂且不说“文艺青年”这个词可能存在的一些争议，嗯，他这句话大概的意思呢，就是说我们不能够呃，只是被动的去消费内容，比如音乐、绘画、文学，而是说要去拿起手里的吉他、笔去创作、去表达。嗯、呃，那我觉得播客其实就是给了我一个非常好的这种表达的途径。嗯，第三个关键词呢是交流。呃，作为一个自闭型的社恐，呃，我最近一年就是开始深刻的感受到交流的乐趣。嗯，因为通过对话，你可以去呃了解到不同的有趣的灵魂和故事。嗯，其实就像读书一样，一个人的读书其就呃可能更多是一个自我的旅行。那在读书会上和一群书友讨论一本书，是可以碰撞出新的观点，并且不断的去扩展自己的认知边界。嗯，所以总结下来，如果说用一句话描述，我认为播客它是拓宽了我的生命的宽度。那之后我会一直做下去吗？呃，答案是会的。呃，那因为我刚才说了，在我最开始做播客的时候，其实就是简单的记录和对话。嗯，那这期间有两个时刻是让我坚定了想要一直做播客的这个决心的。嗯，第一个时刻是我第一次在微博上收到了九四青年的商务意向，啊，这个还是。挺令我惊讶的。然后当时收到那个私信的时候，就那份快乐，呃，是远远要胜过我自己的产品的 DAU 达到了一个新的峰值，因为这个播客完全是我自己完全百分之百负责的作品，包括前期的策划到中间的录制剪辑，呃，以及最后的一个文案宣推。然后这次就是有。呃，商务找上来，对我来说也是一种自信心的鼓舞。呃，虽然说未来我也不指望说，嗯、呃，去靠播客来变现，因为我可能我会认为，嗯，这应该可能还是一个更加小众的事情吧。嗯嗯，对，大概就是这样。当然当然了，最后后来那个那个商务最后也没有谈成，因为我回复他之后，他就没有再再理我了。但是这个事情还是令我开心了很久，嗯，然后第二个事情，第二个时刻是，呃，我通过播客认识到一些有趣的朋友，嗯，这也是最近发生的，嗯，那因为曾经我是一个嗯社恐，然后通过播客呢，也认识了一些性格相似，嗯，但是内心非常丰富多彩的伙伴，嗯，比如说。呃，之前我通过小宇宙的公告牌，呃，去发布了一些呃征集呃一起录节目的公告，嗯，然后也就是通过这个方式认识了其他的主播，然后我会觉得，嗯、呃，这个如果是在我之前那个那种平普通平凡的生活中是非常难以接触到的这样的朋友，嗯，所以我会觉得，嗯，很有意思。嗯，那因为呃，从距离上一次播客的发布，其实我发现已经过去四个月了啊、呃。那在断更的这四个月，我在做什么呢？嗯，首先其实我是呃有在录节目的，当是有录两个节目，但是一直都是在剪辑中，还没有还没有发布出来。嗯，然后新的节目的话，下周末我会去。嗯，和其他的另外一个电台有一个联动的录制。那这四个月，其实我主要做的就是两个方面吧。嗯，从工作上的话，有两个比较大的事情。第一个是经历了第一次的职场上的晋升，嗯，这也是一个非常神奇的体验，嗯。对我来说，嗯，可能之前我会觉得这是一件很容易的事情，因为，嗯，毕竟是原来的层级比较低。但实际上，你去经历的时候会发现，这是一个从嗯自信满满到自我怀疑，自我怀疑到呃觉得自己可能不适合这份工作，然后又到最后信心重建的过程。嗯、呃，那专业能力上，我觉得这次的晋升的体验也是对我过去两年工作的一次总结和升华吧。嗯，然后同时，我在这之后，我对工作其实有了新的思考。嗯，那我最近的思考就是要如何去平衡我自己的产品专业发展和我可能存在的一种反互联网的倾向。因为我，嗯、呃，作为我作为一个两年的产品同学，其实还是非常需要在成熟的平台里面去学习一些经过验证的方法论，但同时我又意识到我自己内心深处有一种，嗯，所谓的我自己命名为叫反互联网倾向。呃，就举个例子好，比如说像嗯，我之前前几天看到一个呃报告说，短视频在当今网民的渗透率达到百分之八八十八，这说明短视频其实已经成为一种非常基础的那种消费的形式。呃，但是对我本人来说，我是非常不喜欢刷短视频的，因为呃，我却觉得这种产品它其实是利用了呃这呃人们及时满足的心理。因为你每一次下滑刷新，呃、嗯，算法都会给你推荐一个，嗯，他认为你很感兴趣的内容。然后当他推荐了之后，你确实觉得这个很有意思，就形成了一个正向的反馈。也就是说，即使下一次我已经不想再去看更多内容了，但我还是会不由自主的去产生下滑刷新这个动作。嗯，最后造成结果就是不知不觉在这个短视频平台上，可能就消嗯，消耗大量的时间。嗯、啊，还有另外一个更糟糕的结果是，我觉得这种及时满足的产品会让人们对一切事情都逐渐的丧失耐心。嗯，对，所以所以说就是当前互联网的这种发展环境和我。自己本人的价值观的矛盾点是我最近比较头疼的事情。嗯、呃，那最近四过去的四个月，还有呃，另一方面就是在生活上持续在做的一个是我有在继续的读书，嗯，就之前可能更多的会读一些哲学、小说、心理学的书。那最近有在接触名人自传，嗯，比如说我在最近在读。呃，那个马尔克斯的自传，其实就是想要知道，就是这些人他们是怎么样度过自己的一生的，是怎么样成为一个伟大的小说家。嗯嗯，同时我也培养了一些新的兴趣爱好，呃，比如说会第一次踢的足球，呃，然后意识到足球其实是一个跑步运动。嗯，但最开心的就是和一群人在球场上共同做一件事情，虽然我的技术很差了，嗯，然后第二,第二个是我开始去滑滑板，当然这也是一个机缘巧合的机会，嗯，滑了之后发现它其实是个摔跤运动，然后，呃，滑板我我觉得就是它是一个需要利用你自己对身体的觉察来完成你在板上的平衡，嗯。嗯，但是其实除除此之外，更多的时间还是在躺平，可能是因为之前工作上过多的消耗，当然也可能是借口，所以大部分的休息的时间，嗯，就其实还是挺疲惫的，就可能躺平会比较多。对，嗯，好，那最后呢，就是这期播客的主题啦，就是我们的福利时间。呃，其实，呃，更多的是想要跟我的听众做一,一种分享吧，嗯，嗯，我的想法是想要用这样一种实体的东西，嗯、呃，来承载我们通过网络的声音连接，但是结果就是我这种拖延症晚期，硬是让我拖到了现在的播客一周年。啊，至于这个福利是什么，我之前想过一些方案，比如说像嗯徽章、冰箱贴、帆布包，呃、啊，最后都是因为穷、啊、预算的原因被砍掉了。嗯，然后还有一个原因是因为嗯，现在我的这个播客影响面其实还嗯比较小，所以我想要的是让每一个听众都有机会得到这个。嗯，这种实物的链接，所以我最后选择了一个比较可能说古早，但是非常经济的一种方式，嗯，那就是明信片。嗯、呃，我把去年去西藏拍的照片呢，制作成了明信片，配上了947年的一些嗯、呃、节目里说的文案和收听的地址。嗯，如果大家想要呃拿到这种明这张明信片的话呢，可以留下自己的收信地址，呃，我会看感觉或者根据你们的留言写上一些话寄给你们。嗯，好，大概就是这样啊。然后新的节目我希望能够尽快的剪辑出来。嗯，好，那就这样喽，拜拜。在看不到的夜里，我时刻在想
1: 你，你是否能听清？此时此刻的情绪，我是否该逃离，才不至于彻底？ Oh baby， 你在我心里，划破夜空的声音，像是傍晚落日的光影，唤起我关于家的憧憬。看清你的侧脸，希望时间慢一些，细诉罗颂，希望能听到永远，在你身边。明明出现，胜过一切。情话轻柔的湖面，就、oh, 慢一些， oh, 再慢一点。Oh baby I miss you, I wanna be here with you。把你的名字写在心里，在我有限的生命里好好靠近你。每的夜里，我时刻在想你。的情绪，我是否该逃离，才不至于彻底？在看不到的夜里，我时刻在想你，你是否能听清？此时此刻的情绪，我是否该逃离？